0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。我想没有人不喜欢福气，我们每到过年都喜欢把“福”这个字倒过来贴，意思是福到了，福到了。但是，你可曾想过，福气也有区分为永恒的福气、短暂的福气、上好的福气，还有一般的福气。在基督信仰当中，引导我们追求永恒的福气、上好的福气。什么样的福气是人生中上好的福气呢？今天德人特别邀请。何小松弟兄要来分享人生上好的福分。何弟兄他过去从事新闻媒体工作，他见多识广，博学多闻，甚至呢也在人生的下半场担任过导游的工作，妙语如珠。在他如此丰富的人生阅历里，他要如何？来帮助我们思想人生上好的福分呢？以下我们来听何小松弟兄分享的“人生上好的福分”。在夜里，冰冷的双脚需要一双袜子。在风中。战斗的身体需要一件外套，在孤独间，寂寞的心灵需要一刻陪伴。我亲爱的朋友，在这里，我有一张桌子，两张椅子，一个位子是我的，另一个则留给你。
1: 各位好朋友，大家好，我们今天又见面了。我是何小松啊，大家好，感谢主啊，我们又在空中相会。我今天所要谈的，是要分享的啊，是人生上好的福分。我们在一生中，什么是最好的福气啊？哎、呃，我们都追求安逸啊，安逸，人人所爱啊。但是我们对“安逸”这两个字啊，往往忘了它原本的含义啊。我们从字面上来解释，就是平安快乐而已啊，就平安快乐，绝对不是升官发财、过着很优渥的生活。但是我们一般人啊，会将升官发财当做通往安逸生活的路。也就是说，趁年轻的时候，好好的争取功名啊，或者是发展事业，然后赚取丰硕的钱财之后，就能够好好的含饴弄孙啊，来享清福。这个是我们一般人的看法。呃，清朝的名臣叫李鸿章的啊，他讲了，他说啊，享清福不在为官啊。只要囊中有钱，仓中有粟，腹有诗书，腹是肚皮里头啊，有诗书有学问啊，便是三中宰相。后面还有一段，其大年无需服药，就是说我祈求啊，在个整年里面不要吃药啊。但愿身无疾呀、啊，心无忧，门无债主，即称得上是。地上神仙，他讲的真好啊。但是我们很难预料到，你在经过升官发财这条路啊，你不知不觉的你会掉进了贪婪、斗争、奢靡、享乐这个不归路。如此啊，你要去追求安逸啊，可能是缘木求鱼了。那么。在我们的生命中，到底什么才是善好的福分呢？我们啊，还是要从两个角度来观察，一个是从人的角度，一个是从神的角度。现在啊，让我们先从人的角度来一探什么是善好的福分。我一向强调中国文字之美、文学之美啊。人生最好的福分、啊，两个字，三多啊。什么叫三多？多才多寿、多男子，这七个字啊，就把人生最好的福分都写尽了。当然，这七个福分是不分男女都喜欢的这个福分啊。那么，这七个字啊，真是。人生啊，最棒的追求目标，你们赞同吗？赞同的请举手，不要说我看不到你们了，我感觉得到啊啊！有的人不好意思啊，有的举起来又放下，没有关系啊。好，我们再谈这个多才啊，请问谁不要钱谁不爱钱呢？我也爱啊！我说我不爱钱。那那是我说谎啊！我们在大陆啊，有拍了一部连续剧，叫做《最后的王爷》啊，相信很多人都欣赏过。这里头有一段对白啊，再精彩不过。甲对乙说：“我们俩是亲戚。”乙说：“我跟你是哪门子亲戚啊？”甲说：“黄金是我爹，白银是我娘。”你说我跟你亲不亲？这个乙一听到，非常的兴奋，说：“哎呀，难怪啊！我一见到你，我就感觉到我跟你怎么那么亲啊！”你说钱有多可爱，真是魅力无法挡啊。可是事情往往是一体的两面，也就是所谓的福祸相依啊。那么宋朝宰相吕蒙正，他做了一篇。破窑赋，大家也许对破窑赋不太熟悉，可是你听到他讲的话，每个人都知道啊。第一句话什么？天有不测风云，人有旦夕祸福。我们常言道啊，金钱非万能，但无金钱呢、啊，则万万不能。这句话说的好极了啊。他的意思是什么？是适量的钱。做适当的用途，钱少也不行，钱太多也不行啊。可是人一旦有了钱，就会去追求更多的钱。请问谁跟钱有仇啊？有的更多的钱，可是灾祸就要临头。我不是在诅咒有钱人啊，而是说有钱人啊，他容易遭受到很多负面的情况。好比说，开一个超炫的跑车，发生车祸丧失生命，这种情况经常发生在富二代的身上。还有，天天上夜店把妹，什么叫把妹啊？我们在台湾流行把妹，就是吊棒子啊，交女朋友，然后去做淫乱的事，弄得赔钱又坐牢。我们台湾最近发生啊。也是一个不学好的富二代啊。还有，娶小老婆、泡二奶、养小三，导致家庭革命。革命的方法是什么？离婚、凶杀、自杀都来了。还有有的钱啦、啊，上赌场，弄得倾家荡产啊！一夕之间输掉整个企业，很多啊。还有。乱投资，变成经济要犯。目前我们台湾有很多的经济要犯逃到国外，也逃到大陆。还有争遗产，一家人反目成仇，啊，有许多案例啊，目前呢、啊，还没落幕呢啊，还在上演。以上种种啊，跟我们一般的小民啊没有关系啊。所以啊，我们比他们幸福。我们一般的人民。比那些富豪要幸福，所以我们要感恩啊！我再谈多寿啊，多寿，长生不老有多好？难怪啊，秦始皇派了徐福领了五百队的男女，远渡到日本去寻找长生不老的药。可是这批人啊，有去无回啊！那么秦始皇呢？只活了四十九足岁啊，有的版本上写五十岁，那是我们中国人的虚岁啊，就结束了他辉煌的一生啊。那么人的寿命啊，毕竟是有限的啊。常言道：“人生七十古来稀啊，这表示活到七十岁就不容易了。七十岁的人过世啊，连发的讣文呐、啊，都是用红色的。当做喜事来办了，这表示什么？表示活够了，啊，就回天家吧啊。那么现在的医疗技术又发达，人又懂得养生，那么寿命自然就延长了，活到九十岁以上很平常的事情。但是有个前提，就是要生活自理，不要人家伺候啊，吃饭、洗澡，让人家把屎把尿。会把家人都累坏了啊，自己活着也难受，就变成了社会的累赘了。孔子说：“老而不死是为贼”，就这个道理啊。啊，这个贼是什么意思？不是说老而不死，然后就叫你当小偷，不是这个意思啊。这个贼啊，就是害啊，老而不死，啊，变成害人的累赘，就这个道理啊。那么。在大约在四十年前吧，有一个卡通片叫做《铁船长》啊，他是个英雄人物，能飞能打。我相信啊，很多人都看过了。那么，这个铁船长的整个的英雄事迹啊，那么让我们休息一下，等一下我们来继续讲这个铁船长的故事。
0: 您现在所收听的是《现代人的希望》。在节目中，刚才为您分享上好的福分的讲员是何小松弟兄。在基督信仰当中，我们所信仰的神是乐意赐下福气给我们的神。送你一首诗歌：愿耶和华赐福给你。
1: 啊，我们继续来听铁船长的故事啊。这个铁船长啊，他平常是游走在各星球之间啊。那么专门干什么呢？专门闻声救苦啊，专门解决人家的困难。有一天啊，他来到一个星球，发现星球上的人每天啊喝酒打架无所事事。铁船长就问了：“为什么变成如此情况啊？”那人就回答说：“因为我们啊，都不会生病，不会老，不会死，活着一点乐趣都没有，每天活在没有希望之中，除了喝酒打架，我们还能做什么呢？”这个铁船长就听了之后啊，就问了：“有解决之道吗？”对方答说：“方法是有啊，我们在等弥赛亚来救我们。各位知道，弥赛亚就是救世主了啊。”那么，铁船长他就决心，他不等弥赛亚来啊，因为也不知道等到什么时候，他就决心自己来拯救他们。于是他又问了：弥赛亚如果来的话，他是怎么救法呢？那么对方说啊，在某个星球上面有一个希望之泉，若喝了希望之泉的水啊，我们就恢复了原来的生命，我们会生病、会老、会死。于是铁船长就飞到那个星球去了，去取那个希望之泉。当他取回的希望之泉，分出给大家喝，大家喝了之后欢天喜地啊，喊着是什么？太好了，我们终于回到会生病、会老、会死。你看看，在庆祝之余啊，一位长老对大家说啊：“你们看呐、啊，啊，这个弥赛亚的塑像，它那边有一个。”弥赛亚的塑像啊，这个雕塑的一个立体的一个像啊，他说长那个铁船长一模一样啊，难道铁船长就是弥赛亚吗？哎，这个时候有一位长者啊，捧了一本厚厚的古籍啊，古书，他说没错，古书上说从前的弥赛亚就是当今的铁船长。这个故事啊，明显是虚构的哈，但也是说出了。生命有限的正面意义啊，就是生命无限的话，并不是一件好事啊。好，我们最后来谈多男子。啊，这个在我们中国社会来讲，原来是要强国要强种这个观念啊。当然，男人也代表了女人了啊，因为啊，人口的性别的比率啊，各男女各占一半是最理想的。也就是能够延防子孙的意思。现在人多了，地球千万年累积下来的资源呢，在短短的一百年几乎要被我们用尽了。地球的环境遭受破坏，动物、植物的物种不断的灭绝，人类生活面临危机。现在还好，现在人的观念呢大幅改变了，因为啊不这么做。对大家都没好处。以上啊，我们是用人的角度来看最好的福分，但是都有负面的影响啊。那么现在我们要用神的角度来探讨什么是善好的福分。首先呢、啊，我们要了解我们的身份啊，我们需要什么，才能意识到什么是善好的福分？我举一个耶稣，他将一个。已经死去四天的人叫做拉撒路，这个人让他复活的故事啊，来介绍一下。那约翰福音啊，这个第十一章就写了啊，有一个患病的人叫做拉撒路，他住在博大尼，也就是玛利亚和他姐姐马大的村庄啊。那么他姐妹两个就打发人去请耶稣。啊，跟耶稣讲说，你所爱的人病了。耶稣说，这个病啊，不至于死啊，不至于死，乃是为神的荣耀啊。他叫神的儿子啊，因此的荣耀。这意思就是说，这个人啊，他不会死的啊。但是呢，他为什么今天生病？因为神的儿子就是耶稣啊，他要在这个病人身上显出荣耀。那么。耶稣啊，跟这个马大、马利亚的关系啊，一直都是很好的啊，一直很爱他们两个姐妹。那么听说拉萨路病了，那么耶稣就在原来这个地方啊，又耽误了，不是耽误了，就是延长住了两天，然后他才去看这个拉萨路。那么耶稣到的时候呢，那么拉萨路啊，其实啊已经在坟墓里面了，已经死掉了啊。那么马大啊，就是玛利亚的姐姐，听说耶稣来了，就去欢迎他。那么马大就说：“啊，祖啊，你如果早来的话，我弟弟就不会死。”那么耶稣对他说：“啊，复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。”那么耶稣就到了墓前，啊，在那个墓的门口有个洞，洞门口有一个石块挡着。耶稣说，你们把石块挪开。那个死人的姐姐就是马大说：“她祖啊，他现在已经臭了啊，因为他死了四天了。”耶稣说：“啊，我不是对你说过吗？你要是相信，就必看见神的荣耀啊。”那么他们就把石头挪开，耶稣面向着天，那么说：“父啊。”我感谢你，因为你已经听我的，这什么意思？就表示说我耶稣说天父啊，我谢谢你，因为我向你求让拉撒路复活，你也答应了啊，你听到我的话了。耶稣就大声的叫说拉撒路出来，结果这个死掉的拉撒路啊，他就出来了啊。以上这一段耶稣使人复活的故事之一哦啊。耶稣在这个他的这个地球上所生活的年代，他救的这个用死人复活了，还有好几个啊。我们以后有机会，我们再一一,一来介绍。我为什么要引这一段故事呢？他、啊、这个善跟我们讲的善好的福分又有什么关系呢？当然有啊，因为这段故事告我们一个事实，就是。万能的神是无所不能啊！耶稣要行神机，是求天父来成全的。换句话说，我们要有所求的话，要借着耶稣的名，向全能的神耶和华来祈求啊！因为耶稣是我们通往上帝的路，而这个路是双向的，不是单行道。说的更清楚一点，我们。有所求之后啊，上帝要看我们的言行，上帝根据我们的言行，在施予他的怜悯与公义啊，也就是说，施予他的慈爱，或者是他的审判。所以啊，我们跟神是互动的啊，他是一位非常人性化的活神。要认识这个全能的活神啊，就要行耶稣的道路。当我们面对耶稣。就是善好的福分，怎么面对耶稣是善好的福分呢？这个我要从刚才讲的马大、玛利亚这个故事啊来引申啊。那么我们就回到这个耶稣这个跟马大、玛利亚这个故事里头啊。那么圣经里面说啊，这个耶稣啊到了个村庄，也就是这两姊妹啊。生活一起在生活的村庄里，马大在厨房里忙啊，忙呢，还要招招待耶稣，而玛利亚呢，她没有，他就坐在耶稣的前面啊，脚跟前面听耶稣讲话。这个时候，还有马大，他就跟耶稣讲说啊，说啊，主啊，我的妹子留了我一个人在这边伺候，你不在意吗？希望你。赶快叫他到，叫他到厨房来，来帮我的忙。那么，耶稣却讲啊，马大马大，你呀、啊，为许多的事情在烦恼，但是不可缺少的只有一件，玛利亚已经选择了上好的福分，是不能夺去的。现在啊，你也许会发问了。为什么面对耶稣是上好的福分？因为耶稣这么说，他的话有道理吗？让我们来探讨一下。那么你也许会发问：为什么面对耶稣是上好的福分？因为耶稣这么说，耶稣这么说，他的话有道理吗？那么我们来探讨一下啊。开始的时候，我们以人的角度。认为多才多寿多男子是上好的福分，但我们看到福祸相依的道理啊，之后呢，我们会产生怀疑了。那么圣经上也说，人若赚得全世界，却上了丧失的自己，赔上自己，有什么益处呢？后来啊，以神的角度，我们认为啊。面对耶稣是上好的福分，而面对耶稣的方法是什么呢？耶稣在地球上定十字架已经有两千年了，那么我们怎么样去面对他呢？各位朋友，祷告，祷告就是面对耶稣。那么祷告的好处在哪里呢？圣经里面指出了，啊，耶稣讲了啊。他若求告我，我就有因缘。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。讲的多好啊！耶稣又说了，所以我要告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要你相信能够得到，就必得到。以上不是有求必应吗？我不反对你心中怀疑，这是真的吗？是真的。你需要的是真心的求告，必得到慈爱神的应允。朋友们，我今天介绍人生善好的福分给大家，不用花钱，不分时间地点，用你的真心，借耶稣的名，向全能的神祈求你的需要。慈爱的神必赐给你圆满的回应。我愿上帝与大家同在。谢谢大家，再见
2: 。如果衣服可以量身定做，那么穿起来一定很舒服；如果鞋子可以量身定做，那么走起路来一定很轻松；如果爱也可以量身定做。那么你渴望怎样的爱呢？耶稣的爱超乎你所求所想，希望这次你不要再错过哦。
0: 我亲爱的朋友，期盼您也可以得到这上好的福分。今天节目就到这儿了，我们下回见。愿神赐福您，我是张德仁。